0: Всем привет! Меня зовут Александра и это подкаст 5 o'clock ELT для репетиторов по английскому. Сейчас вы услышите вторую часть беседы с моей коллегой Кристиной Коребян, где мы обсуждаем повышение цен на наши услуги, а также категории учеников, которых не стоит брать на обучение. Надеюсь, вам будет полезно. Расскажи, пожалуйста, как у тебя обстояли дела с работой прошлой весной, когда все закрыли.
1: Мало как отразилось. Учеников я практически не потеряла. То есть у меня одна девочка занималась два раза в неделю. Они взяли перерыв а у родителей бизнес в США, и все было закрыто, и родители остались просто без дохода. Неизвестно никакой срок. Uh-huh. Мама позвонила, объяснила ситуацию. говорит, просто мы без денег. Но они так и не объявились после карантина, то есть прошло уже вот сколько год, их до сих пор нет И еще был один мальчик, он занимался один раз в неделю, тоже мама взяла перерыв и тоже они так и пропали с концами еще два ученика брали перерыв на апрель, в мае они уже вернулись на занятия И от одного ученика отказалась я сама, то есть по деньгам особо я не потеряла то есть я как работала, так я и продолжила работать. Единственное, я перевела учеников на онлайн и работала в прежнем режиме. и uh-huh. ну, у меня еще была копилка. То есть я понимала, что даже если ученики разбегутся, деньги на три месяца у меня есть.
0: Потому uh-huh. что
1: паниковать потом начала. Я сама писала паникюр, я такая, no да, да, куда а, без этого июнь? деньги на три месяца есть, а в июле, а в августе что делать. Вот, ну, слава богу, все обошлось, почти вот все продолжили занятия. Да, ну вот uh, меня успокаивало, что есть копилка, слава богу, где у меня есть деньги. Угу.
0: Да, копилка обычно греет дошу, да, конечно. Да, то
1: есть ты понимаешь, если что-то случится, вот на несколько месяцев uh, беззаботной жизни деньги есть, и за эти пару месяцев можно решить вопрос, ну, что-то
0: придумать, да, то
1: есть она должна всегда угу. быть просто для спокойствия,
0: Mm-hmm. Вообще так интересно, я очень много историй читала, вот как у кого складывались дела прошлой весной Не знаю, с чем это связано, у кого-то все было, в принципе, в том же режиме У меня лично, я начала паниковать, когда я услышала, mm-hmm. что нас закрывают, я тоже и Я думаю, ну все, капец, нет денег, нет работы, ничего нету А у меня учеников прибавилось, потому что У меня появились взрослые, которые как бы давно хотели заниматься побольше, чем один раз, или те, которые вообще только ко мне пришли, у меня в итоге просто бешеное было расписание, я не успевала отходить от компьютера. А у кого-то, наоборот, все разошлись, денег нет, работы нет, вот не знаю, с чем это связано, может, от города зависит или от чего, даже не могу предположить. Ну, как-то очень по-разному на всех повлияло
1: истории да, тоже в ВКонтакте в репетиторских группах а, читала. А, и люди решали проблему выходом на онлайн на, mm-hmm. а, и занижением цен. То есть начался такой сумасшедший а, демпинг. Даже сейчас, вот я когда в марте начала пробовать искать учеников на онлайн, и я начала с авито и с YAML, mm-hmm. с, ну, с бесплатных сервисов. А, и я просто обалдела от uh, ценников да, за 300-350 да. рублей. Я понимаю, что для регионов uh, 300 рублей это лучше, чем 0 рублей. Но Рейс, всё равно, все равно, равно, да. Настолько низкие цены, да. И на рядных услугах я поставила цену себе uh-huh. тысячи за общий английский, не за экзамен, и за ну, 3-2 месяца, получается, март и апрель. Ни одного ученика я там себе не зашла я вот просматриваю по заявкам модуля каждый день но вот 700-700 рублей это максимальная цена которую люди предлагают и то очень мало таких заявок вот единственный ученик который ко мне пока пришел и то я взяла его по комиссии то есть мне придала другая преподавательница у которой уже нет местного расписания и вот я взяла его себе. И вот на Авито тоже цены 300-350 рублей. Причем я вела адрес Московская область. Угу. Ну, цены там вот такие же, как в регионе. Да, да. Я понимаю, что пока вот у нас был карантин, регионы вышли в онлайн с максимально просто низкими ценами. Угу.
0: Просто обвалили рынок, тихо, мне кажется. Что,
1: да, 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 да. То есть даже сейчас... Uh-huh. Uh-huh. У нас в стенице, когда я в прошлом году повышала цену, у нас принято повышать на 50 рублей каждый год. Uh-huh. Для учеников, которые занимаются один раз, это 200 рублей в месяц. Для тех, кто занимается два раза, это 400 рублей в месяц. И некоторые люди возмущались, что очень дорого. Ну, как бы, нет, это не дорого. знакомые говорят, что у вас цена недорогая. И они вот занимались онлайн с репетитором по мы заплатили 800 рублей то есть у меня уроки сейчас стоят на офлайн 450 то есть ну, у меня цена я понимаю действительно низкая mm-hmm. но у нас по станице да люди считают что это дорого при этом они хотят максимально хорошее качество чтобы было естественно mm-hmm. и была ситуация тоже на карантине привели ко мне младшего брата старший ученица девочка у меня 4 года занималась Мама тоже возмущалась, что дорого становится, и они перешли на последний год на один раз. И на младшем они решили сэкономить и повели его в группу за символическую сумму. Uh-huh. И мама потом привела его ко мне и рассказывала, как они занимались. То есть мальчик-второклассник, который учил английский всего несколько месяцев, он не умел читать, он читал только закрытые слова. И его, вот на этих курковых занятиях, и не только его, а и других учеников, грузили грамматикой. А по тетради они последней темой проходили множественное число полностью. То есть все окончания, все детали полностью разбирали. И мама мне рассказывала, что мы домашнее задание репетитора делаем по полтора часа с истериками и слезами. Потом я делаю с ним школьное домашние задания с такими же истериками и слезами. Она говорит, я уже не могу. Да, ребенок. И вот они привели его ко мне. Мама писала мне восторженное сообщение, что а, все спокойно, тихо, гладко. Он довольный, не плачет, не кричит, не льет. То есть ну, все спокойно было. А, то есть, преподаватель, mm-hmm. который там занимался, мне понимала, что такие темы детям просто не по возрасту. Ну, может быть, я не знаю как. Возраста были другие дети, группа, ну, может быть, там и 4 клас у вместе сидел, то есть непонятно, каким образом себе. Но именно для этого мальчика просто не по возрасту и не по уровню, такие задания, разумеется, у него власти или кого-нибудь принимало, ему было тяжело.
0: Mm-hmm. И, ну да, моя
1: была ко мне, мы с ним разобрали сначала чтение, а потихоньку начали заниматься по 1, довольны, ему нравится но мама рассказывает мне претензию у вас дорого ну, вы сходили за да, mm-hmm. да. ну
0: идите с... туда где дешевле у, у вас тех, уже был шесть, такой опыт
1: дорого вы видели разницу и увидели почему мои стоят дороже а, и меня вот это удивляет занимайтесь с нами по максимально низкой цене но давайте нам максимально высокое качество такого не бывает
0: хитрого хитрого да.
1: И вот в этом году мы с ними наконец-то расстались. Я понимала, что расставаться нужно было еще в прошлом году. Когда mm-hmm. я выносила цену, мама позвонила мне с возмущениями. У мужа зарплата годами не растет, а у вас каждый год. Я обалдела таких заявлений. И я тогда была нацелена отказать, но за mm-hmm. остыла и взяла их обратно. Вот в этом году мы прекратили уже сотрудничество, чему я рада.
0: Да, бывает, что ученики, прям неадек... ну, не ученики, конечно, родители, да, их если да, мы про детей да. говорим, прям неадекватно реагируют. А у меня тоже один раз была история, за 50 рублей они торговались со мной просто насмерть <laughs> и сказали, что не будут заниматься, если я повышу цену на 50 рублей, причем семья была очень обеспеченная, там это прям бросалось в глаза. Но вот нет, они решили, что это дело принципа. Но опять-таки это тоже подобные события, они отфильтровывают ненужных нам людей, потому что хорошие ученики, они остаются, они обычно совершенно адекватно воспринимают повышение цены, то есть просто заранее их предупреждаешь, и они такие все окей, понятно». Да, да. А вот если кто-то начинает истерику, то это повод задуматься, а нужны ли нам такие ученики. Вот есть
1: вот такие люди, я тоже сталкивалась, вот эта вот мама, она была не единственная, которая высказывали недовольство по поводу повышения цены. То есть, опять же, это идет из того, что люди не считают, что репетитор ⁇ это работа, да? что человек работает и зарабатывает свою uh-huh. жизнь. А, что вот так вот, пару уроков колю, как мы вначале обсуждали, и потом своими делами спокойно занимается. Да. А, у меня одна мама была претензия, на каком основании вы цены повышаете. Вот я понимала, что она как раз одна из тех, которые считают, угу. что я не работаю, а так.
0: Лежу на диване. А,
1: да, да, да. И я тогда ей объяснила на основании того, что у меня высшее образование, и я повышаю свою квалификацию. Плюс я предоставляю образовательную услугу, а ценные услуги у нас ежегодно растут. Вот, слава Богу, большинство родителей это понимает. И вот такие случаи а, единичные. Люди угу. возмущаются и действительно не понимают, что да, на каком-то основании репетитор повышает цену а, на том же основании что и повышает цены мастер маникюра парикмахер uh-huh. на том же основании а, почему в магазине цены растут они растут ежегодно и на продукты и на услуги
0: uh-huh. что, например, на продукты. все да.
1: да как бы так уж сложилось что мы работаем в сфере образовательных услуг и да на наши услуги цены тоже растут Я рада, что почти все родители у меня это понимают и относятся спокойно. А возмущения вот такие бывают редко, но не бывают.
0: Мне кажется, вот если речь идет о людях, которые работают в сфере красоты, у нас какой-то, не знаю, может, это у меня так, но я вижу, что какой-то прям пиетет перед ними испытывают. То есть у меня вот моя бывшая однокурсница, она в итоге работает не по специальности, она занимается ресницами. И у нее просто жесточайшие правила, стопроцентная предоплата, если за сутки там отмена, деньги не возвращаются. А, все прям строго настолько, что лишний раздохнуть нельзя. Цены она постоянно повышает, и все реагируют на это вот хорошо, отлично, да. Но вот если учительный дай бог такой начинает делать, то, то он козел сразу.
1: Мне еще кажется здесь дело в том, что когда ты приходишь, например, на ноготочки, либо сделать реснички, либо к парикмахеру, то результат ты видишь да, сразу, то есть да. ты понимаешь, за что ты платишь, а в обучении результата после первого занятия не будет, то есть стенный угу. эффект, да, грубо говоря, от занятия идет, и результат же еще не только от учителя зависит, еще ну от да, просто
0: от ученика, ученика много зависит.
1: А, бывает, что ребенок ленится, либо не хочет о, что-то делать. Особенности психического развития тоже влияют на, uh-huh. на скорость прогресса. И не всегда результат видно сразу. И вот по своим ученикам, а, даже с умными сообразительными детками, а, результат появляется после трех месяцев занятий. Нужно просто набраться терпения и подождать. То есть я всегда сравниваю английский со спортом. После одной тренировки в спортзале результат окажется. Да, ничего не будет, да. да, Через несколько месяцев нужно просто набраться терпения и подождать. ну Вот тоже не все это понимают. Поэтому, да, у нас люди согласны платить за ногти ресницы, но не за образование.
0: Да, есть такое, к сожалению. еще вот про ценообразование интересно. Ты когда повышаешь, ты просто ставишь людей перед фактом, или ты все-таки э, даешь какие-то основания? Ну, я вот не имею в виду тем, кто не скандалит, услышав про повышение цены, а ну, адекватным ученикам.
1: Я просто делаю рассылку. Ну, у меня вот рассылка делится на две части. Если ученики у меня на лето уходят отдыхать до первого августа, у меня практически все вы, в начале августа выходят на занятия. А, то есть я звоню родителям, сообщаю, что все, у нас сегодня был последний урок, подвожу итог, большой урок ученик занимался в этом году и говорю, что все, мы до августа прощаемся с вами, говорю, видите, вот с 1 августа занятия будут стоить столько, родители хорошо, все до да, августа. Те ученики, которые на лето остаются заниматься, в мы с ними занимаемся, а в июле я сообщаю, что стажерская вакансия у нас занимать будет
0: вот так. Ну то есть ты никаких оснований этому не не, не, не даешь, да, что я там повышала свою квалификацию, поэтому. Со следующего года ну, вот такая кажется, цена. Может,
1: это будет звучать как оправдание, что... Да, да. То есть я объясню, если меня спросят. Если меня спросят, я ничего не скажу. Uh-huh. Uh-huh. Опять же, поскольку большинство родителей у меня адекватно осознанные люди, они понимают, что цена да, ежегодно растет у любого репетитора, а не только у меня. Дети, потому что ходят не только ко мне на английский, но и русский, и математика, и даже на общество знаний и историю, и биологию, и химию они ходят. Да, то есть родители к этому готовы, тем более 50 рублей, мне кажется, не Да, не стоит, тот
0: шаг, за который устраивать нужно устраивать
1: mm-hmm. разборки, да, почему вы повышаете, на каком основании, кто вам дал право, это не та сумма в месте, просто из-за которой стоило бы ругаться. Допустим, у меня косметолог вообще повышает цену каждые полгода на 500 рублей И я ни разу не спрашиваю, ну а почему, а на каком основании вы цены повышаете? Потому что у меня вопрос вот той мамы, на каком основании вы повысили цену, просто меня убили. Да То есть я понимаю, что да, у нее, во-первых, повышаются цены на материалы, с которыми она работает она также вкладывает в свое образование, поэтому, да, законодательно,
0: что цена меня повышается. Да, ну, у меня это обычно очень... тоже вопросов нет никаких к людям, mm-hmm. которые повышают цену, там вот я к преподавателям тоже хожу, то есть да-да, повышаем отлично, но вот да, не все это понимают, к сожалению, бывают неприятные ситуации. Да. А скажи, пожалуйста, мы с тобой вот в течение разговора пару раз упомянули, что ты отказывалась от учеников. То есть причины были пропуски, да, причины были неадекватность стороны родителей по поводу повышения цены. По каким еще причинам, в каких случаях ты можешь отказаться от ученика вот прям в середине учебного года? Могу
1: отказаться, если не в начале сотрудничества в середине учебного года, из-за неадекватного поведения ученика у меня такое в этом году было, я тоже в инстаграме себе про это рассказываю. Uh-huh. Как я понимаю, мальчик просто не хочет учиться и всеми правдами и неправдами пытался срывать занятия. С матерью дважды обсуждалась проблема его поведения, но она на него никак повлиять не могла. То есть результата хватило первый раз на два месяца, второй раз на пару дней и в конце концов просто я отказалась, заниматься. и а, последние капли для меня были его вонючие
0: носки.
1: Я просто уже не выдержала. А, я причем он пришел на урок вот с этим вот ароматом второй раз, и когда он приходил первый раз, я ему сказала, если ты еще раз придешь в вонючих носках, я тебя отвергну. Для этого не обязан. Он отреагировал агрессивно. «А чё, я виновата?» uh-huh. «Да, ты виновата, это твои носки». Ножа, <связываются> «Твои ноги». <связываются> я, «Я ничего не чувствую». Ну, <связываются> «Класс!» <связываются> «Запах такой стоял, что просто вот уже глаза...» обсуждали. «Я представляю себе, возможно? да». <связываются> <связываются> «Я ещё помню, я там Рушкика это рассказывала, она говорит, а он там, когда приходит я тебе, говорю, с утра...» Он вот в 10 часов пришел, у него уже вонючая
0: носка. Uh-huh. Я
1: понимаю, если бы он приходил после школы, когда физкультура у него. Ну и,
0: да, да еще да. можно на что-то списать на какие-то причины. Да, да
1: но просто вот с самого утра вот такая вонючка приходит на урок. И я помню тот день, это был вторник, он заходит, снимает ботинки и сразу же этот вот я его отучила, написала матери, что занятий с ним у нас больше не будет, я отказываюсь. То есть вот наложилось одно на другое и поведение, и вот эти вот ароматы. И носки. Да. 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 Это на самом деле ужасно, когда вот, вот приходит ребенок, от которого то потом пахнет, то духами себя угу. а, обольёт, много до головы, ты сидишь, просто у тебя уже голова кружится. Да,
0: у меня недавно была история, а, ко мне ходит девочка, ей 11 лет, и у нее сейчас мама вышла на работу, и она после школы приходит, обедает и идет потом ко мне. То есть она дома сама. И я обратила внимание, что с тех пор, как мама вышла на работу, она начала, видимо, брать мамин духи и очень щедро ими поливаться. И я прям сижу, и я понимаю, что я сейчас просто упаду в обморок. У нее уже настолько плохо. Она так прям щедро их на себя льет. просто какой-то ужас. Она
1: думала, чем больше она на себя выльет, тем дольше от нее будет Пахнуть.
0: да тем она будет есть, лучше
1: какая-то, какая-то людей, они не понимают, что они просто да но ну, от них пахнет да сильно интенсивно но а, такого густого запаха голова да начинает болеть а просто сидишь уже боже мой же воздух нужно просто подышать да mm-hmm.
0: mm-hmm. вот. yeah. И еще хотела вот какой момент обсудить про (свот) звоночки. Когда к тебе приходят потенциальные клиенты, у тебя там с ними происходит беседа, собеседование, да, неважно. Есть ли вот какие-то моменты уже по по выслуге лет, которые ты понимаешь, да, что это выльется в дальнейшем в какие-то нехорошие последствия?
1: Да, по опыту я уже знаю. Тут э, два самых главных момента, и с такими людьми я уже просто не связываюсь. Первый звоночек это когда просят скидку
0: mm-hmm, Да, мое любимое
1: Да, да, у меня было двое, две мамочки, которые просили скидку Как раз таки первая мамочка, она потом высказывала возмущение, на каком основании вы цену повышаете
0: mm-hmm.
1: Я тогда только начинала работать, я вот работала второй год Я такая наивная была, такая доверчивая и они с мужем за два дня попросили какие три раза. Я подумала, что раз так настойчиво просят. Наверное, действительно в семье проблемы с деньгами. Я скинула им 50 рублей. И что я увидела потом, когда мы начали заниматься с мальчиком? А мальчик хорошо одет. А по поведению мальчика видно, что в семье его любят. Все падает в ребенка. Угу. А он такой холеный. То есть по манере держаться, по манере себя вести видно uh-huh. ребенок, и он туда обратно ездил на такси а у нас школьников тогда возили за 60 рублей и я внезапно осознала что такси в одну сторону оплачиваю и я да своей скидкой и я тогда поняла что я просто да да от них по рекомендации ко тоже пришел ученик и бабушка у него тоже попросила скидку, она сказала, вот эта вот цена нам дороговата, и вот назвала свою на 50 рублей меньше. А, и, и говорит, ну вот если два раза заниматься, то по другой, если один раз, то по вашей. так он меня посчитала, мне один раз в неделю выгоднее было с ними заниматься, по моей цене, которая у меня была. Вот. И также, когда я повысила цену, они заниматься перестали, без скандалов, без разборок, они просто... Молча. не вышли на следующий учебный год, но это было ожидаемо. Вот. И я тогда прям представила себе эту рекомендацию. «А вы скажите ей, что у вас проблемы с деньгами, она вам скидочку сделает. Потому что бабушка тоже говорила, у нас деньгами не очень. Ребенок на меня подписался в Инстаграме. И выкладывал фотографии, они четыре раза в год ездили отдыхать на улицу, а у них проблемы с деньгами, оказывается. Ну, так
0: они, может, вот на отдых и копили как раз. Да,
1: да. То есть я поняла, что просто есть такая категория людей, которые не считают нужным платить учителю до да, обучения своих ребёнка. Да. То есть как бы принижают или обесценивают. То, что вот, оно такой суммы не стоит, и все. Угу поэтому скидок я больше никому не делаю цена вот такая и все
0: угу. есть еще какие-то моменты кроме скидки
1: да как раз таки вот второй самый важный звоночек это жалобы родителей на другого репетитора угу. часто приходят дети которые уже у кого-то занимались но ну, опять же, родители, если им не понравилось, они просто в молча приведут к себе ребенка, скажут, да, мы ходили, но нас не устроило, мы пришли к маме. Mm-hmm. Но есть такие, которые начинают ругать репетитора, последними словами уже его обзывать, yeah, yeah. чтобы она вот такая сикая ничему не научила. Когда я начинала заниматься с таким ребенком, я понимала, что дело не в репетиторе, дело в ребенке, ребенок ленивый, ничего делать не хочет, на занятии не работает, не старается, не вникает в материал, который я объясняю, то есть просто не слушая, он пришел, потому что мама за ручку отбивает и посадила, то есть у него была uh-huh. не заниматься, а просто отсидеть час и выйти. Uh, поэтому, да, результаты занятий не было, и с другим репетитором, и со мной тоже не было, потому что дело было не учителем. Ну вот и сейчас, когда я слышу такие жалобы, я просто не беру к себе на занятия этот uh-huh. я уже понимаю, в чем дело. Но даже в прошлом году привели ко мне uh, девочку, мама ничего плохого про репетитора. Репетитора я уже заговариваться начала, не говорила. Просто репетитор сама от них отказалась, она сказала, что просто не дается ей английский, и все. Начали с девочки заниматься, uh-huh. выяснилось, что у нее дислексия, и ей тяжело читать, то есть когда читаем с ней текст, это какой-то кошмар. Также написать, она пока uh-huh. по не пишет, но это очень много времени занимает. И она ленится. И поэтому, да, репетитор просто под предлогом Ей не дается английский, отказалась А у девочки с младшим братом она занимается И мама сказала, мы смотрим, что у нас младшая знает гораздо больше, чем старшая Пускай она тоже с вами занимается Но знаний у нее за год не прибавилось То есть я вот сравниваю, да, дети из одной семьи У них один учитель, но младший, да, у него хороший английский она так, несёт, потому, что... По-моему,
0: дело явно не учителя здесь. Да,
1: да. Вот раз, я говорила, когда жалуют, да. Вот такой и даже на учителей тоже жалуются. Вот, дело в ребенке. разбирать ребенка, угу. почему у почему не вникает, почему не хочет учиться, а не менять во всем учителя. Да. То есть как, если у ребенка знания плохие, то учитель не научил, а ребенок ни при чем.
0: Угу. Да, да, часто есть, такое у меня бывает. сейчас
1: тоже да, первый звоночек. Также я вот отказываюсь, если я вижу, что у ребенка проблемы с памятью, либо подозрение на диагноз, потому что я не коррекционный, угу. я не хочу работать с роном коррекции, у меня вот были... Ученики, у которых была дислексия, трое таких у меня было, а сейчас осталась только вот эта девочка. И я раздумываю брать ее на следующий учебный год, а, просто потому что с ней тяжело.
0: Ну, это очень действительно тяжело, надо знать как и это
1: проходила курс на курсе, как работать с дислексией, но это очень тяжело, это много сил на самом занятии у меня была девочка, они сами прекратили заниматься, чем я была очень рада. А, а, когда мы с ней читали текст или даже просто учили слова, она начала слово читала, потом она не могла прочитать и просто выдумывала как слово читает дальше. То есть бьюти лала ла, ла вот так у нас он вот было. Это было просто так тяжело, и они к мне тоже пришли после другого репетитора и когда девочка сказала, я спросила, чем вы занимались на занятиях, она говорит, мы занимались устно, она мне говорила, я повторяла, я удивилась, потому что они ходили два года, то есть как два года можно таким образом заниматься, а потом, когда она начала читать, я поняла, почему сделала, и поэтому для репетитора остался, видимо, только вариант, заниматься с девочкой на слово. Uh-huh. Вот даже я помню, мы с ней разбирали чтение, написание слов, мы с ней разбирали, потому что, допустим, слово ⁇ буг ⁇ она прочесть могла, а слово ⁇ Room уже нет. Uh-huh. То есть она вот читала только те слова, которые она зрительно воспринимала, а другие слова с таким же правилом чтения нет. Uh-huh. Она уже не знала, как они читаются. Вот мы с ней прозанимались три месяца, продавал у нее был, ей стало легче читать, легче писать. И мне мама написала, что мы с декабря ходить не будем. Я думаю, слава богу, хоть и прогресс был, результат был, но морально меня занятия просто выжимали. Она приходила ко мне с утра, и у меня после нее уже не было сил работать дальше.
0: Mm-hmm. Да, с такими детьми очень тяжело работать. Вот
1: я заинтересовалась. Мы вот свалили неудачей в учебе, да, тяжело писать, тяжело очень в творчестве и спорте. То есть вот все дислексики, которые у меня были, и вот эта девочка у меня еще mm-hmm. нужно заниматься мы с ней или нет она занимается спортом, хоккеем на траве она потрясающая, просто великолепный рисунок она принесла мне свои работы просто я была в общем смысле в шоке насколько девочка в восьмом классе обалденно рисует она прям портреты рисует очень красиво mm-hmm. мальчик, который был у нас дислексия, он спортсмен и ходил на робототехнику, то есть тоже больше в спорт, в творчество уходит. И вот эта девчуля, про которую я рассказывала, бьюти ла-ла-ла, вот она она занимается танцами и тоже больше в творчество направлено. То есть я уже думаю, чтобы родители просто не мучили их на Ну да, тут вопрос им Значит, это надо, надо вообще. Не случится, да, если ребенок не будет плохо знать. Его ну,
0: как бы никто без него еще не умирал.
1: Кто плохо знает английский, да, да. И у меня а, друзья тоже английский знают. Ну вот на уровне школы, uh-huh. но спокойно отдыхают за границей, это им не мешает. Да, Пускай уже здесь спокойно занимаются спортом, творчеством, кто чем хочет, к чему душа просто у Не огружать уже учебу и ничего страшного не исключить. Для ребенка это просто будет дополнительный стресс, испорченные, возможно, отношения с родителями и вообще желание учиться пропадет, если вот так вот не седать. У меня просто была несколько лет мама, она привела дочку, и у мамы была биция Я хочу, чтобы она знала английский. Мама сама хотела английский учить, но маме английский не uh-huh. передавался. И вот она свою цель перенесла на дочку, а дочке английский не может быть вообще. Uh-huh. Она хотела заниматься танцами, но мама вместо танцев английский ее взяла. Uh-huh. Uh-huh. Классика прям. Дочка. Мне, мне было так ее жалко. Она на занятия уходила в туалет и там плакала. Я себя чувствовала просто ни к чему преподавателем, uh-huh. он просто мучает бедного ребенка. И я уже просто позвонила маме, объяснила ситуацию, говорю, девочка сама рассказывала, что вот я хочу ходить на танцы. Мама сказала, нет, ты на английский будешь ходить. Говорила, ну, пускай она занимается танцами. Тем более, английский ей давался также же тяжело. Mm-hmm. Мы с ней занимались по китсбокс-1, китсбокс-2, прошли, и то тяжело ей было. Я ей говорю, пускай уже она занимается танцами, а тем, что ей нравится, не заставляете уже. И мама, нет, я хочу, чтобы она знала, насколько я ее мучить. мне ее жалко. Тем более, когда у меня ребенок просто на уроке просится в туалет, и я понимаю... Чтобы там поплакать, хочет... да. Да, да, ну это ужасно, на самом деле, ощущение, я просто девочку отпустила
0: уже. Ну да. Мне
1: просто ну, жалко ее
0: было. Да, понимаю. Отлично. Кристина, большое спасибо за беседу. Друзья, вы слушали подкаст 5 o'clock ILT. Спасибо за внимание, и до скорых встреч.